0: ربکا الان نزدیک دو ساله که عضو گروه درمانی جولیوسه ولی اولین بار 89 سال پیش به محتب جولیوس اومد اونم با یه شکایت عجیب و درست زمانی که تازه سی سالگی رو رد کرده بود شکایت ربکا این بود که از وقتی سی سالم شده وقتی وارد رستوران میشم مردا دیگه دست از غذا خوردن نمیکشن تا منو نگاه کنن وقتی تو خیابون را میرم مردای کمتری به تیره چراق برق میخورن وقتی به مهمونی میرم مردای کمتری واسه رقصیدن با من سر و دست میکنن و اینا یعنی دیگه دارم تموم میشم. راستش. گذشته از شکایت عجیب ربکا چالش مهم دیگه جولیوس این بود که نکنه زیبایی خیره کننده ربکا روی رابطه درمانی تأثیر بذاره باز لازم از اون انتظار عبر انسانی فاصله بگیریم و جولیوس رو هم انسان ببینیم هرچند جولیوس خیلی خوب این رابطه رو اداره کرد و به عشق و احترام رسوند البته جولیوس قبلا پرونده مشابه با مشکل ریبکا نداشت اما نظرات نیچه رو درباره مسائب زنان زیبا خونده بود که به درک موقعیت ریبکا کمک زیادی میکرد نیچه معتقد بود زنان زیبا در مرحله خودشکوفایی به مشکل میخورند، خودشکوفایی مازلوی دیگه منظور لوزمن موفقیت های بیرونی نیست حالا چرا زنان زیبا در مرحله خودشکوفایی به مشکل میخورن؟ چون خودشکوفایی از راه گشودن درهای بسته حاصل میشه اینم از اون گزاره‌هایی که نیاز به شهود عقلی داره البته حتما برای این گزاره هم استثناهایی موجوده اما گزاره نیچه چه اینه جد و جهد و کوشش باعث رشد میشه و در ادامه میگه ولی چون برای زنان زیبا تمام راهها و درها گشوده است لاجرم از اون عرق ریختنی که باعث رشد میشه معافن معافیت از رنج به بهای محرومیت از رشد این خطری بود که زندگی ربکا رو تهدید میکرد و ژولیوس متوجهش بود و با تکیه بر همین آراء نیچه تلاش کرد وارد موضوع بشه خوشبختانه همون موقع مقاله پیدا کرد با عنوان زن زیبای توخالی که همراه ربکا مطالعهش کردند و دربارش حرف زدن و جان مقاله این بود که زنان بسیار زیبا اینقدر به خاطر زیباییشون پاداش میگیرن که نیاز پیدا نمیکنن خودشون رو پرورش بدن اعتماد به نفسشون بسیار سطحی و پوستهیگه و نهایتا زمانی که زیباییشون شروع به زائل شدن میکنه تبدیل به موجودات ای میشن که چیزی برای ارائه به دیگران ندارن و نیمه دوم عمرشون سراسر حسرت نیمه اوله ربکا یک سال پیش جولیوس درمان فردی گرفت و تغییرات خوبی کرد و رفت و چند سال بعد در حالی که ازدواج کرده بود و دو تا دختر دوقلو داشت برای شرکت در گروه درمانی پیش جولیوس برگشت جلسه امروز از جایی شروع بشه که جلسه قبل نقطه گذاشتن به خاطر همین ژولیوس از استیف پرسید استیف میتونی لطفاً شرح مختصری از جلسه قبل بگی خب معمولاً توی گروههای درمانی چند تا نقش هست که به مرور بین اعضا تقسیم میشه مثلا پمو که گفتم هم سوگلی ژولیوسه و هم قبل از اینکه خودش دچار وسواس فکری بشه نقش مادر مهربونو داشت و به سهم خودش عاطفی اعضا بود. یا مثلا تونی آچار فرانسی گروه همین چند وقت پیش یکی از پنجره های اتاق گروه درمانی گیر کرده بود و تونی به طرفت العینی درستش کرد یا تابستون که کلر اتاق خراب شده بود با یه تلفن همون ساعت ترتیبشو داد بانی هم به نوعی تکگاه بچه هاست ولی جنس محبتش با پم فرق میکنه اگه پم مادر باشه بانی مثل خاله پم اگر حمایت میکنه انتظار داره نتیجه حمایتش هم ببینه ولی بانی حمایت میکنه که حمایت کرده باشه البته لزومی نداره که همه یه نقشی تو گروه داشته باشن یعنی قانون یا توصیه نیست وضعیتیه که پیش میاد گروه قرار نمونه ی آزمایشگاهی از زندگی اجتماعی ما باشه درسته؟ خب تو زندگی اجتماعیمون هم بعضی یه سری نقش قبول میکنن بعضی از پذیرفتن نقش کناره میگیرن مهمترین کار کرده گروه اینه که به همون نشون بده از بیرون چطور دیده میشیم و این مشاهده با مشارکت در گروه میسر میشه و مهمترین اصل مشارکت هم بازخورد دادنه پس یک نفر ممکنه در گروه فعالانه مشارکت کنه ولی لزومن مثل پم یا تونی یا بانی نقش شناس نامدار نداشته باشه اما استیو هم تو گروه نقش خودشو داره استیو کاتب و سلطنه و مورخ و دوله گروهه جولیوس همه جوره به حافظه استیو اعتماد داره مثلا اگر کسی مقدمه یه حرفش یادش بره و بپرسه چی میگفتم؟ همیشه استیو میتونه جملات آخرشو بهش یادآوری کنه به خاطر همینه که اولین جلسه جولیوس ازش خواست خلاصه ی جلسه قبلو بگه البته جولیوس حواسش هم هست که زیاد از این توانایی استیو استفاده نکنه چون ما به گروه درمانی میریم که به خودمون کمک کنیم و اگر قرار باشه استیو دوربین و ضبط صوت گروه باشه ممکنه نتونه روی احساسات خودش تمرکز کنه هر هرچند ربکا از قبل لقب اکاس باشی رو به استیو داده حالا میفهمین چرا؟ اما قبل از اینکه استیو خلاصه جلسه ی قبل رو بگه بیشتر با خودش آشنا بشیم گفته بودم که استیو پزشک کودکانه و شغلش رو هم دوست داره ارتباطش هم با بچه ها خیلی خوبه ولی بیرون از اون نقش یا بیرون از قلعه خودش تو روابط اجتماعی کم میاره اوایل که به گروه اومده بود همیشه یکی از وسایل کارش همراهش بود مثلا گوشی پزشکی یا فشارسنج یا نمونه دارو جولیوس فکر میکرد شاید اینا رو همراه خودش میاری که بهش احساس درخانه بودن بده و کمی بیشتر از معمول طول کشید تا استیو جذب گروه بشه ولی بالاخره یخش باز شد خودش به این جریان جذب شدن در گروه میگفت پروژه ای انسان شدن ولی هنوز هم حساسیت بین فردی استیو پایین از عرفه یعنی چی؟ مثلا یه مستاقش این که هنوز وقتی میخواد رو بگه یا از حافظش استفاده کنه گاهی چنان رک و بی ملاحظه بیانش میکنه که مستوم به جا میذاره باری برگردیم به گروه قرار شد استیف مشاهداتشو از جلسه قبل بگه استیو تکیه داد و با تو گفت نگفت خب بذارید ببینم بابانی شروع کردیم و خاطرات کودکیش. اتفاقاً بانی بیشتر از همه به بی احساس استیو گیر میده و میگه مشاهداتت تو عاری از روح انسانی بیان می‌کنی. به خاطر این استیف به بانی نگاه کرد که رو بگیره ولی بانی احماشو کرد تو هم و گفت نه استیو چیزی که میگی غلط نیست ولی نسبتی با احساسات من نداره. وقتی میگی خاطرات کودکی انگار من آلبوم بچگیمو آوردم بهتون نشون دادم. من اگرم قصه گفتم، قصه یه قصه گفتم. فرقشو متوجه میشی؟ استیو گفت این دقیقا ایرادیه که زنم بهم به هم میگیره ولی راستش این وصف رو خیلی درک نمی کنم. اجازه بده فعلا ادامه بدم بعدش ماجرای حسبانیت ربکا پیش اومد که حس میکرد بهش توهین شده چون بانی معتقد بود ربکا واسه فیلیپ دلوری میکنه ربکا با کف دست زد به پیشونیش و گفت پفف. استیف توجهی نکرد و ادامه داد بعد گیل تلاش کرد بین ربکا و بانی میانجیگری کنه که من بهش گفتم اگه مدام تلاش کنه زن رو نرنجونه هیچ‌وقت نظر خودش رو بیان نمی کنه. آخرش هم که ژولیوس درباره بیماریش و تصمیمش برای ادامه گروه حرف زد. آها، نگرانی بانی برای جولیوس هم باید اضافه کنم. بانی تو همیشه مثل یه مادر نگران جولیوس بودی و حالا باید این نگرانی ده چندان شده باشه. بعد استیف تمام گروه رو از نظر گذروند گفت: بذار ببینم چیز دیگه مونده یا نه. نگاهش روی فیلیپ متوقف شده گفت فیلیپ هم جلسه قبل نقش خیلی پررنگی داشت البته نه به خاطر حرفایی که زده بلکه به خاطر حرفایی که نزده جلسه قبل خیلی جلسه چالشی بود چالشی که به خود فیلیپ هم مربوط می‌شد ولی این همه سکوت در همچین جلسه به نظرم معنی داره ما چیز زیادی درباره فیلیپ نمیدونیم و انگار گروه پذیرفته که فیلیپ عضو ناظر باشه بعدام جوری که انگار دیگه وظیفه‌شو انجام داده تکی داد و رفت با حالت استندبای. ربکا گفت: "آلی بود استیف، فقط یه چیزو جا انداختی." استیف گفت: "چیو؟" ربکا گفت: "خودتو و اینکه تو دوباره اکاس باشی شدی و به جای اینکه در گروه سهم بشی و از خودت مایه بذاری، فقط ازش عکس گرفتی. وقتی اینجوری میشه، من حس میکنم تو بیرون گروه ایستادی و ما رو از پشت شیشه میبینی. شاید کمی شبیه حس خودت به فیلیپ." گروه این حالت استیوو میشناخت و قبلا هم دربارش حرف زده بودن. اینکه زاویه دید استیو انگار بیرون از گروهه. چند ماه پیش استیو خواب دیده بود که دخترش توی ریک روان گیر افتاده و استیف نتونست نجاتش بده چون اول دنبال دوربینش گشته تا از این صحنه عکس بگیره. اون موقع گروه بهش گفته بود این دقیقا کاریه که تو گروه هم میکنی. به جای این که درگیر بشی کنار وامیستی و عکس میگیری. ربکا همون موقع بهش لقب عکاس باشی رو داد. استیف به ربکا گفت حق با توی ربکا حالا دوربین هم میذارم کنار و میگم منم بابانی موافقم اینکه تو زن زیبایی هستی و خودتم اینو میدونی و اینکه به نظر منم داشتی برای فیلیپ دلبری میکردی جلسه پیش خیلی بیشتر از همیشه مواتو باز کردی و بستی هی هم باشون بازی میکردی البته میپذیرم که تا اینجا قضاوت کردم اما حالا حسم خب میدونی م... یکم حسودیم شد نه خیلی حسودیم شد هیچ زنی تا حالا اینجوری برای من دلبری نکرده چه برسه بزنی مثل تو؟ ربکا اول به استیو بعد به ژولیوس نگاه کرد و همزمان گفت این حرفا با اسمیشه حس کنم زندانیم حس میکنم تمام حرکاتم زیر زربین خدایا استیو که نظرشو گفت ربکا از اینکه زیر ذره باشه اظهار انزجار کرد استیو گفت ای بابا مشاهده تامو که میگم میشم دوربین گروه احساساتمو که میگم میشم زندانبان و کنترل کننده شولیوس متوجه فشاری که ربکا تحمل میکرد بود ولی ترجیح داد بازم کنار بیسته تا گروه به حرکت بیفته این موقع تانی گفت من نفهمم ربکا همین حرفای اسسی و خودت بارها جور دیگه گفتی اینکه بلدی چجوری جوری و بیای و و اصلا تو ذاتت و یه دفعه میگفتی تو دانشگاه اصلا لازم ند درس بخونی چون هیچ استادی دلش نمی یا واسه پیدا کردن کار هیچ مشکلی نداشتی و برخلاف بقیه که باید سج جور رزومه بفرستن تا یه جا کار پیدا کنن تو از زمین و آسمون پیشنهاد کار بهت میشد اونم با حقوق بالاتر از عرف ربکا جوش گفت نه خجالت نکش یهو بگو من فاحشم بعد برگشت سمت فیلیپو گفت نظرت چیه که یه فاحشه بهات نخ میده به همین زودی فضای گروه حتی از جلسه قبلا متشنشتر شده بود جولیوس اصلا از این وضع راضی نبود و داش فکر میکرد نکنه کار گروه تمومه البته دور از انتظار نبود آخه برونریزی شدید بانی همزمان شده بود با سه جریان جدید که همگی به گروه فشار میاورد سفر پم بیماری ژولیوس و حضور حضرت جورسومه البته همین موقع حضرت جورسومه یعنی فیلیپ بدون اینکه به ربکا نگاه کنه گفت شپنهاور میگه سرنوشت زنان زیبا مثل مردان باهوش تنهاییه چون زیبایی زن و هوش مرد رشک دیگران رو میانگیزه و هیچ همجنسی قلبا بهشون مهر نمیورزه ربکا گفت شپنهاورتونم که سکسیست بوده من یه توضیح کوتاه بدم سکسیسم یا جنسیت زدگی یعنی اعطا یا سلب یک حق فقط به خاطر جنسیت اعطا یا سلب یک حق از کسی فقط به خاطر جنسیتش در معنای وسیعتر سکسیسم شامل کلیشه ذهنی جنسیت زده هم میشه زنها همشون فلانن مردها همشون بهمانن بحث در این باره طولانیه و مجالش اینجا نیست چند درک میکنم که نظرات مختلفی در این باره میتونه وجود داشته باشه. باری برگردیم به گروه کجا بودیم؟ فیلیپ از قول شوپنهاور گفت که سرنوشت زنان زیبا مثل مردان باهوش تنهایی چون همجنسانشون بهشون رشک میبرن. تونی در جواب فیلیپ گفت: نه فیلیپ ما تو همین گروه مثال نقزش داریم عضو قابمون پم که خدا میدونه تو زیبایی کم از نیست ولی کلی دوست هم داره فیلیپ گفت: مثال نقص قاعده رو تحکیم میکنه تونی که نفهمید فیلیپ چی گفت اخم کرد و تکه داد من توضیح بدم این اشتباه رایجی که خیلی وقت ما هم دچارش میشیم مثلا فرض کنین شما به من میگین هوای تهران تو تابستون خشکه بعد من برای اینکه این گزاره رو رد بکنم میگم نه پارسال مرداد یه روز بارون اومد و فکر میکنم با این مثال نقص دارم گزاره شما رو رد میکنم در حالی که در واقع دارم به گذاری شما سهم میذارم. چرا چون این حرف من منیش اینه که از 90 روز تابستان در تهران فقط یک روزش بارون اومده. خب اون خیلی آمار کمیه داره سهه میذاره به اینکه هوای تهران در تابستان خشکه پس چی شد؟ استثناء قاعده رو تحکیم میکنه. البته همین گزاره رو هم نمیشه به همی چی تعمیم داد مثلا در ریاضی صدق نمیکنه. شما اگر در ریاضی مثال نقص پیدا بکنی کل قاده زیر سوال میره. باری برگردی به گروه. فیلیپ گفتش که مردان باهوش و زنان زیبا محکوم به تنهاییند. گیل دنباله حرفو گرفت و گفت: "فیلیپ، منظورت اینه که برای محبوب بودن یا باید خنگ باشی یا زشت؟" فیلیپ گفت: تقریبا ولی آدم عاقل عمرش رو صرف کسب محبوبیت نمیکنه. محبوبیت به هیچ وجه تراز خوب، درست یا اصیل بودن نیست. اتفاقاً شهرت و محبوبیت عمومی از آن احمق میشه. چون به قول شپنهاور، یه احمق هر بالا بره کسی بهش حسادت نمیکنه کسی از بالا رفتنش احساس خطر نمیکنه داخل پرنتز فقط بگم که بدونید اینجا منظور شوبنهاور خودش و هگل شوبنهاور که تا اواخر عمرش چندان شناخته شده نبود همیشه قُر میزد که اگر مملکت صاحب داشت اگه همه چی سر جاش بود من باید اون فیلسوف مشهور می بودم نه هگل فیلیپ ادامه داد شوبنهاور میگه به جای شهرت و محبوبیت در بیرون بهترینه که در خودمون دنبال ارزش و هدف بگردیم. تونی با لحن نسبتا تندی که احتمالاً به خاطر پیاپی نفهمیدن حرفای فیلیپ پرسید: ارزش و هدف تو تو زندگی چیه؟ فیلیپ بدون اینکه به لحن تونی توجه کنه گفت: مثل شوبنهاور، تخفیف آلام از راه فوزونیه دانش. خب راستش این جوابم برای تونی سنگین بود و به قول فیلیپ آچمز شد و باز تکیه داد و گروه هم در سکوت فرو رفت. جولیوس اصلا از جلسه راضی نبود و داشت فکر میکرد حتی افاظات فیلیپ هم نتونسته موتور گروه رو روشن کنه. پس تصمیم گرفت در فرصت باقی مونده از بچه ها نسبت به خود جلسه بازخورده حسی بگیره. اینم یکی دیگه از فنون کار رهبری گروهه. بازخورده حسی به گروه یعنی من به این جلسه چه حسی داشتم و دارم. وقتی اعضا به جلسه بازخورد میدن در واقع دارند به تلاش خودشون نگاه دوباره می میکنن و با مسئولیت خودشون در پیش بردن گروه مواجه میشن جولیوس گفت خب بچه ها میخوام حستون رو نسبت به دو جلسه اخیر بگید گیل از تو شروع میکنیم گفت به نظرم دو جلسه بی بیراه رفتیم هدف و گم کردیم من همش احساس میکنم یه چیز مبهم در جریانه که روشن نمیشه ریبکا گفت این دو جلسه برای من عذاب بوده تونی گفت منم زیاد حال نکردم بی خود دور خودمون چرخیدیم و علکی فوسفور سوزوندیم استیفم با تونی موافق بود نفر بعدی فیلیپ بود که ساکت موند جولیوس به فیلیپ نگاه میکرد ولی فیلیپ به جولیوس نگاه نمیکرد چند اصلا همینطوری گذشت و آخرش جولیوس با ذکر گندت بزنن جرسومه نگاهشو از فیلیپ برداشت و به بانی دوخت و بانی رو در حالتی یافت که تا حالا ازش سراغ نداشت بانی به وضوح منقلب بود اما انقلابی آقشته به خشم جولیوس به نرمی صداش کرد بانی بانی ساکت بود و زمین رو نگاه میکرد و به نظر میرسید داره دندوناش رو به هم فشار میده جولیوس دوباره صداش زد بانی سرش رو آورد بالا جولیوس پرسید حست به این جلسه چیه؟ بانی گفت من حالم خوش نیست میخوام داد بزنم کمونده منفجر بشم شنیدن این حرفها از دهن بانی همیشه مهربون واقعا ترسناک بود همه بچه ها برگشتن سمت بانی جولیوس پرسید، از حست بگو چرا میخوای داد بزنی ؟ ولی بانی میونه باخت بچه ها یا بلند شد و کیفکوت رو برداشت و از اتاق زد بیرون کاری که هیچ وقت از بانی انتظارش نمیرفت گیل دوید دنبالش رو گروه در سکوت معذب کننده ای فرو رفت همین موقع فیلیپ نگاه معناداری به جولیوس انداخت که جولیوس اینجوری معناش کرد میبینی ما رو راوردی تو چه دیوونه خونه ای؟ و جولیوس هم تلاش کرد با نگاه جواب بده این آتیشو از گور تو بلند میشه. دل جولیوس مثل سیر و سرکه میجوشید ولی سعی میکرد چیزی بروز نده پیش چشمش میدید که گروه رنگ ازمهلال گرفته و این میتونست به معنای مزمهل شدن باقی مونده که عمرش باشه چند لحظه بعد در سکوت اتاق صدای پاهایی شنیده شد در حال برگشتن ولی گیل که در رو باز کرد تنها بود گیل گفت آه حالش خوبه مذرت خواهی کرد و گفت نمیتونست بمونه قلد هفته بعد درباره‌اش حرف بزنه. ریبکا در حالی که کیفشو باز میکرد تا عینک افتو بیو سویچ ماشینشو در بیاره گفت از این رفتاراش متنفرم. واقعا زننده است جولیوس پرسید کسی در مورد این اتفاق حدسی نداره؟ گیل گفت خیلی ازش پرسیدم ولی چیزی نگفت. ریبکا گفت فکر کنم پی ام اس باشه. تونی یه لحظه از تغییر حالت صورت فیلیپ فهمید نمیدونه پی ام اس چیه. رو فیلیپ گفت: "منظورت سندرم پیش از قاعدگیه." فیلیپ به نشانه تشکر تکون کوچیکی به سرش داد ولی تونی 260 رو به نشانه پیروزی بالا آورد و گفت بالاخره منم یه چیزی یاد تو دادم استیف گفت نکنه چون من اول جلسه احساساتشو خلاصه کردم ناراحت شده تونی گفت نه بابا فکر نکنم جولیوس گفت بچه ها تقریبا وقتمون تمومه ولی بذارید قبل از پایان جلسه منم حدسم بگم خب شما فکر میکنید حدس جولیوس چیه بانی چرا نتونست تا آخرین لحظه بمونه و اون رفتار ای رو انجام داد بهش فکر کنید جولیوس گفت جلسه پیش گروه رو با حدیث نفس پرسوز و گداز بانی شروع کردیم که فکر میکنم ظرف چند سال اخیر شدیدترین و پرفشارترین خودفشایی گروه بوده بانی از رنج عظیمی گفت که سالها باهاش جنگیده و حالا توی گروه دوباره سراغش اومده رنج نادیده گرفته شدن مخصوصا در حضور زنان زیبا خب بعد از خودفشایی سنگین بانی ما چیکار کردیم؟ جلسه امروز رو که به گواه خودتون دور خودمون چرخیدیم. جلسه پیش هم بلا فاصله بعد از خودفشایی بانی به خشم ربکا پرداختیم. یادتون میاد بانی هیچی از این دو جلسه دریافت نکرد. اونم با وجود خودفشایی قدرتمند و تلخش درباره نادیده گرفته شدن در حضور زنان زیبا. خب فکر نمی کنید ما همین داستان رو تو گروه براش تکرار کردیم؟ در واقع داستانی رو که بانی میخواست تعریف کنه؟ ما مثل هنرپیش های حرفی بازیش کردیم بعد از همصحبتی با وجای کمی نگران شده بود که مبادا واقعا آمادگی این دوره رو نداشته باشه. و راستش نگرانیش بی مورد هم نبود. وقتی به آشان رسید اول کاره اقامتش انجام دادن لباسها و وسایلشو رو تحویل داد و لباسای یک دست مخصوص گرفت و آماده شد برای اولین شب از ده شبی که قرار بود کنار 300 نفر دیگه اینجا به مراقبه بپردازه. شب اول به سخنرانی مرشد اعظم معبد گذشت و بعد همگی رفتند رفتن بخوابن. که البته خواب از چشمای پم گریزون بود از یه طرف افکار وسواسی ارل و جان که اینجا هم دست سرش بر نمی داشتن و اتفاقا انگار مجال پیدا کرده بودن تا جولون بدن از اون طرف تخت ناراحت و سفتش و البته صدای خوروپوف حداقل اقل نفر از این سیصد نفر که داشت کرش میکرد به علاوه که هر چند دقیقه یه بار یه صدای سوت بلند از بیرون معبد به گوش میرسید که انگار تمام افکار وسواسی پم رو ریستارت میکرد و میزد از اول بعدا معلوم شد این سوت در واقع سوت گزمه و عطاسه که تو کوچه ها پرسه میزنن و سوت میکشن تا دوزده خیال بد نکنند. باری ساعت 4 صبح که شد دستیاران مرشد تبل بیدارباش رو زدن در حالی که پم پلک رو هم نذاشته بود هزار فرصت کمی داشتند که آبی به دست و صورتشون بزنن و توی سالن اصلی معبد جمع بشن برای شنیدن معزه. مرشد صدای گرمی داشت و انگلیسی رو هم نسبتا خوب صحبت می کرد. مرشد براشون از راز آناپانا گفت یعنی تمرکز محض بر روی تنفس مراقبهی که قرار بود چند روز آینده رو بهش اختصاص بدن. سخنانی که تموم شد مرشد رفت و دستیاراش هزار رو راهنمایی کردند که چطوری مثل بودا بشینن و روی تنفسشون تمرکز کنن. پم نیم ساعتم به زور دووم مورد چون کمرش به شدت درد گرفته بود و از اونجایی که تا ظهر حتی نمیتونست با دستیارا حرف بزنه با عذاب و بدبختی کمردرد و تحمل کرد ولی دیگه از خودش انتظار تمرکز رو تنفس نداشت. زور به هر مصیبتی بود تونست دستیار رو راضی کنه که بهش اجازه بدن روی سندلی بشینه اینم بگم وقتی به دستیار گفت کمرم درد گرفته دستیار با نگاه معنیداری بهش گفته بود تو زندگی قبلی چی کار کردی که دچار این عقوبت شدی و این خیلی تو ذوق پمزد چون مرشد اعظم خیلی تاکید داشت که اینجا با دین بودیسم کاری نداریم فقط قرار مراقبه هاشو به کار ببندیم ولی این دستیاره باورهای دینی دخالت داده بود خلاصه. پم که نشست رو سندلی مجموعه کسانی که روی سندلی نشسته بودن شد سه نفر پم به خودش گفت اینجوری به جای حتما منو میبینه بعد به این فکر کرد که <تصفح> چه عالی اومدم اینجا که از فکر دوتا مرد آخر زندگیم بیان بیرون از وسواس اون رو بیرون نیمدم هیچ وسفاسه یه مرد دیگه هم اضافه شده تمرکز روی تنفس اولش به نظر کار ساده میومد ولی اصلا اینطور نبود حداقل برای پم چون فکر و خیال نمیذاش تمرکز کنه سر نفس سوم چهارم یا باز جان رو تصور میکرد که شکسته و داغون دوباره به پم پناهو برده یا ایرلا تصور میکرد که زیر مشتلگد ادهی زن فریب خورده خون بالا میاره گاهی هم البته وجایی رو تصور میکرد که داره براش چایی میریزه و قصه میکرد روز اول رو به هر بدبختی بود پشت سر گذاشت و شب دوم از شب اول هم سخت در بیخوابی آخرین چیزی بود که پم انتظارشو داشت تمام بدنش از نشستن و جمع نخوردن کوفته بود ولی بازم خواب بیخواب همینطوری که با چشمای باز روی تخت سفتش که تازه جزو بهترین تخت های معبد بود دراز کشیده بود تسلیم فکر و خیال شد روز دوم و سوم هم به سختی گذشت و از روز چهارم قرار بود به جای تنفس بر بدنشون تمرکز کنند. مراقبه به این صورت بود که باید مثل بودا میشستن، بعد روی پوست سرشون تمرکز کردن و منتظر میموندند که حسی در پوست سرشون به وجود بیاد. هر حسی، مثلا خارش یا حس عبور نسیم یا هر بعد باید روی اون حس تمرکز میکردن و تمرکز رو اینقدر ادامه میدادن تا حسه از بین بره بعد همین کار رو با صورتشون انجام میدادن یعنی روی پوست صورتشون تمرکز میکردن و وقتی حسی پیدا میشد تمرکزشون رو به اون حسه میدادن تا وقتی که حسه از بین بره روشن شد بعد گردن و شونه ها و دست ها و خلاص تمام بدن و اگر این کار کمتر از صبح تا شب طول میکشید باید تکرارش این تمرین از تمرین تنفس سختتر بود ولی پم حس میکرد هم تمرکز هم استقامتش بیشتر شده روز پنجم پم موقع نهار وجای رو دید و با یکم چشنی شیطنت رفت و کنارش نشست اما وجای حتی نگاهش هم نکرد ولی یه نفس عمیق کشید که پم دوستش حداقل خیال کنه وجای خواسته عطر تن پم رو بو بکشه از روز پنجم به بعد با وجود اینکه تمرینای مراقبه برای پم راحتتر شده بود ولی بیخوابیش همچنان ادامه داشت ولی بالاخره یکی از دستیارا بهش گفت این طبیعیه مراقبه نیاز انسان به خواب رو کم میکنه و همین آگاهی تحمل بیخوابی رو برای پم راحتتر کرد تو برنامه های آشرام هر روز قبل از نهار که تنها وعده غذایی معبد هم بود مرشد اعظم سخنرانی داشت این سخنانی احساسات دوگانه ای در پم ایجاد میکرد. از یه طرف حرفای مرشد رو دوست داشت. از طرف دیگه خیلی وقتا حرفاش بوی کهنگی و مذهبی بودن میداد. چیزی که پم اصلا حال و حوصلش رو نداشت. روز هفتم بود که مرشد وعده داد به زودی ظرف همین امروز و فردا اتفاقی که باید براتون بیفته میفته و اون هم آرامش ذهنه. که وقتی سراغتون بیاد حتما متوجهش میشید و شگفتان که دقیقا فردای اون روز این حس آرامش ذهن تمام وجود پم رو تسخیر کرد انگار از یه کوزه آروم آروم اصل میریختن رو سرش و اصل سر میخورد میومد پایین و تمام وجودش وجودشو دربر میگرفت پم به خود شما دید نه واقعا دیگه از افکار وسواسی ارل جان و جانووجای خبری نیست پم مونده بود و خودش اصلا زاویه نگاهش تغییر کرده بود همه چیزو از بیرون میدید یا از دور با این بینش جدید انگار میتونست از پوسته بگذره و به درون پدیده ها نگاه کنه مثلا ارل با این نگاه جدید شبیه بچه‌ای دیده میشد که بدون بزرگ شدن پیر شده ولی هنوز با لبهای قنچه در آغوش این زن و اون زن دنبال پستانی برای مکیدن میگرده جان رو هم بزدلی میدید که نمیخواست قبول کنه هر آری متضمن تعداد زیادی نه و وجای رو مردی میدید که چون قدرت آری گفتن به زندگی رو نداره ازش دست میکشه آخه پم تا حد زیادی میدونست که چه زنی هیجان انگیزی ولی با وجود چراغ سبزی که به وجایی نشون داده بود وجای بر این هیجان چشم پوشیده بود مثل همون حرف جولیوس پس زدن زندگی از ترس اینکه روزی پس گرفته میشه نکته ظریفی در این ماجرای وجایی وجود داره که مدخل تازه‌ای برای اندیشه پم شد مخصوصا وقتی در روز نهم چند تا زن پیرو آین جین رو بیرون معبد دید نسبت به اندیشه جدیدش مطمئنتر شد در آینه جین کشتن بالاترین گناهه و فرق نمیکنه شما چیو بکشی حتی کشتن یه مورچه یا این مگسای خیلی ریز که تو اشک چشم غرق میشن هم گناه کبیر است پیروان این دین جاروهای نرمی دستشونه تا وقتی آروم و پاورچین راه میرن جلوی پاشون و جارو کنن که مبادا پاشون رو ای بذارن تازه صورتشونم با توری میپشونن که مباده حشرهی کوچیکی وارد دهنشون بشه و خونش بیفته گردنشون و بله ممکنه زندگی صلحآمیز و آرامی هم داشته باشن ولی پم که این مشاهدات مشاهداتو با آموزه های جولیوس تطبیق میداد فقط یه اسم میتونست روی این آرامش بذاره آرامش به قیمت نگفتن به زندگی پم درک می کرد که این معامله ممکنه برای این فرهنگی یا برای مردمان هزاران سال پیش بیارزه یعنی مردم دو هزار سال پیش که زندگی بیشترشون در فقر و جنگ و ظلم و قحطی و بیماری میگذشته اگر با این روش ها بر اون زندگی چشم میپوشیدند و در ازاش آرامش میگرفتند برده بودن ولی پم روح زنده و جنبنده زندگی رو میخواست و درست در این لحظه مثل کودکی که آغوش مادرش رو طلب میکنه دلش برای گروه تنگ شد فردا روز آخر این دوره بود و پم با کول باری از تجربه و دلتنگی راهی خونه میشد در حالی که دیگه خبری از افکار وسواسی نبود